Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute, bevor wir die offizielle Folge startet, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar hat der ähm, Schiff Krypto und wir, also der Zentralschweiz Podcast, haben eine kleine Kooperation gestartet. Und zum da Feiern haben wir uns ausgedenkt, dass wir vier brandneue Schiff Crypto Baseball Cap verlosen und eine Bitbox Bit Bitcoin Only Edition. Alles dazu zu dieser Verlosung, zu dem Giveaway, ähm, findet ihr auf Twitter. Ich werde einen einzelnen Tweet dazu machen. Und wenn ihr wenn teilnehmt, dann befolgt einfach die folgenden Punkte, die dort aufgelistet sind. Falls ihr jetzt nicht wisst, was eine Bitbox ist oder was Shift Crypto sonst noch macht, dann rate ich euch nochmal die Folge Nummer 8 anzuschauen. Oder anzuhören, besser gesagt. Ähm, in dieser ist nämlich der Statikus. Ähm, er arbeitet bei Shift Crypto als Gast bei mir gewesen und wir hatten ein sehr, ähm, sehr interessantes Gespräch. Gehabt. Und er äh, ist natürlich auch begeisterter Bitcoiner sowie die ganze Firma Shift Crypto. Ja, vielen Dank für die Unterstützung und falls ihr leider nicht gewinnen würdet beim äh, Giveaway, dann könnt ihr mit dem Code DCH5 5% sparen auf alle Bitcoin-Only-Edition-Produkte von Shift Crypto. Und damit unterstützen die ja nicht nur den Podcast, sondern auch super Schweizer Unternehmen aus dem Bitcoin-Space, wo super geile Produkte für Anfänger wie auch für Experten herstellt. Und die Bitbox kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich nutze die selber und es ist einfach ein Top-Produkt meiner Meinung nach. Vielen Dank für die Unterstützung und los geht's mit der offiziellen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute haben wir eine Jubiläumsfolge und zwar sind wir schon bei der 10. Folge. Und ähm, ja, ich darf heute äh, Tom begrüßen, ähm, auch bekannt unter Sweet Graphics. Und ähm, ja, herzlich willkommen Tom, stell doch du dir mal selber vor, was machst du so, wer bist du? Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, ähm, hallo erstmal alle zusammen, die das dann auch hören hier später. Ähm, ich bin der Tom, ein paar Leute kennen mich aus der Community äh, unter Sweet Graphics, ähm, so ein kleines Label, kleines aber feines Label, was jetzt seit äh, 2021 äh, gegründet wurde, respektiv entstanden ist, mehr oder weniger. Ähm, ich bin ursprünglich Deutscher, komme aus dem <lacht> ostdeutschen Raum und ähm, bin seit 16 Jahren in der Schweiz, ja jetzt fast das Jahr, jetzt knapp 17 Jahre in der Schweiz und äh, habe mein Leben hier in der Schweiz, ja. Okay. Nice, interessant. Ähm, eben wie gesagt, du hast ja so ein kleines Label, ähm, wo du verschiedene Sachen machst. Also du machst T-Shirt, du machst allgemein Grafikdesign, du machst Bilder auf Leinwand. Ähm, ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du, dass du in den Space hineinkommst? Okay, also der, der Urschleim, wenn ich beim Urschleim anfangen müsste, <lacht> wäre es natürlich so dass ich sage, äh, ich habe mit 14, 15 mal mit Graffiti angefangen, äh, ganz, ganz oldschool-mäßig, äh, äh, Wände, Wände beschmiert mit, mit hässlichen kleinen Sachen und äh, bin dann immer wieder an Leute gekommen, die äh, richtig Fame hatten, die richtig äh, gut drauf waren in der ganzen Graffiti-Szene und habe mich dann so wie anstecken lassen von dem Ganzen, habe dann auch bis zum 18., 19. Lebensjahr äh, heftig illegal gemalt, also das heißt also richtig auch, Züge gesprüht, äh, äh, Stadtteile verschandelt und halt richtig Vandalismus betrieben oder so, ist eigentlich mal der Ursprung von der kreativen Sache äh, bei mir entstanden. 
ähm, habe dann einmal mit 20 dann eine ganz wie soll ich sagen, eine ganz böse äh, Überraschung dann erlebt, habe dann ähm, wirklich, äh, äh, bin erwischt worden dann von der Polizei, ich habe dann die Rechtsverhandlung gehabt, Verurteilung, Vandalismus, hohe Geldstrafe müssen zahlen, äh, mit Anwalt, mit allem drum und dran und ab dem Punkt habe ich eigentlich gesagt dann, okay, bis hierhin und das war's, oder? Und ähm, bin dann übergegangen aufs Illustrieren, das heißt, ich habe dann Graffiti-Sketches, also vorrangig Graffiti-Sketches und Charaktere äh, gemalt, äh, auf Papier, auf Fotokarton, auf Leinwände. <lacht> bin dann so mehr zu dieser äh, Seite der Kunst oder der kreativen, äh, der kreativen Kunst gekommen, äh, dann wirklich weiter im Illustrieren. Und das hat mich irgendwie nie losgelassen und ich habe das immer weiter verfolgt und habe eigentlich jetzt vor knapp vier Jahren jetzt mit Grafikdesign angefangen, weil ich gemerkt habe, hey, es ist auf jeden Fall auch eine coole, äh, coole Sparte äh, zum äh, künstlerisch, äh, grafisch, äh, designmäßig äh, dort ganz andere Sachen zu machen und zu gestalten und im digitalen Bereich hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, das ist einfach mal so. Und ähm, ja, das ist so die grobe Geschichte bis hierhin jetzt ähm, und weiter ging das dann bis vor zwei Jahren, habe ich dann mit Siebdrucken angefangen, das heißt, äh, ich habe dann das Grafische umsetzen können äh, in, den, in das handwerkliche Siebdruck-Metier, äh, äh, sage ich jetzt mal, das ist ja eine uralte, eine uralte äh, äh, traditionelle Handwerkskunst, äh, wo schon in China vor vielen tausenden Jahren sind schon Siebdruck äh, oder Siebdrucke entstanden. Ja, man hat damals äh, die Kimonos mit Siebdruck äh, äh, farbig gemacht und, und äh, mit, mit schönen Designs versehen. Und ähm, ich finde es einfach, es hat ein uraltes, eine uralte Geschichte, das Ganze. Und ich äh, finde es einfach äh, cool, dass es einfach äh, wirklich ein Handwerk ist, wo man äh, angefangen vom Design bis über das Herstellen vom Sieb bis zum äh, fertigen Druck, was man dann drucken möchte. Man kann ja nicht bloß T-Shirts drucken, man kann ja eigentlich alles drucken. Ähm, ja, das ist jetzt mal so der grobe Weg, der grobe, ähm, die grobe Laufbahn so vom Kreativen. Also insgesamt bin ich schon über weit über fünf, also ja, jetzt über 25 Jahre jetzt schon in der kreativen, in der kreativen Ecke tätig eigentlich, ja. Sehr interessant, ja. Ähm, du hast jetzt eben gerade Siebdruck angesprochen. Wie, wie muss man sich da vorstellen? Also ich als Nicht-Künstler, sage ich jetzt mal, habe keine Ahnung, wie ich mir da irgendwie ja, kann vorstellen kann. Okay. Ja, das geht mal los. Ich mache das natürlich nicht so ausführlich. Es ist ein recht langer Prozess immer zum Herstellen von dem sogenannten Sieb. Man muss sich vorstellen, man hat einen Rahmen. Der Rahmen ist rechteckig. Dort ist ein, dort ist ein ganz feines Gewebe aufgespannt. Also die, die Durchlässigkeit von dem Gewebe ist halt definierbar. Das heißt, es gibt da verschiedene Größen von dem Sieb. Verschiedene Stärken, das heißt, je feiner das Sieb ist, umso weniger Farbe kommt durch, umso gröber das Sieb ist, umso mehr Farbe kommt durch und man natürlich so feine, wie soll ich sagen, jetzt, man sagt Rasterdruck, wenn man so Fotodrucke macht oder so, dann nimmt man halt sehr feine Siebe und wenn ich halt jetzt, wie in meinem Fall, jetzt schon mal so im Blätterbereich bin oder jetzt so, ich sage jetzt mal nicht so die wahnsinnig aufwendigen Grafiken, Druck, dann äh, nehme ich ein gröberes Sieb, weil die Farbe einfach schöner durchkommt und äh, ich somit auch mehr Farbbrillanz auf zum Beispiel ein T-Shirt bringen kann. Oder? Und das Sieb grundsätzlich, also natürlich fängt alles an mit der, mit der erstmal mit dem, mit dem Entwerfen der Grafik. Ähm, ich schaffe, muss ich dazu sagen, nicht mit Pixelgrafiken, sondern wirklich äh, rein mit vektorbasierten Grafiken. Das heißt, äh, äh, beliebig hoch skalierbar und, und runter skalierbar. Das heißt, man kann die 
riesengroß an der Hauswand machen, diese Grafiken, oder man kann sie auch ganz klein auf dem Feuerzeug bringen. Das ist halt äh, im Vektorbereich äh, ist halt eine ganz feine Sache. Es besteht aus mathematischen Formeln, äh, die der Computer oder das Programm dann immer umrechnet und äh, somit dann ähm, du beliebig spielen kannst in der Größe äh, de, des Designs und äh, für die Herstellung vom Sieg dann. Das Design ist jetzt angenommen fertig, dann lasse ich das von einem, von einem Drucker, der halt so einen Offset-Druck hat zum Beispiel oder der einen sehr guten Laserdrucker hat, lasse ich das Design dann in schwarz zum Beispiel, lasse ich das Design reinweg in schwarz auf eine transparente Folie bringen. Mit der transparenten Folie gehe ich dann auf das Sieb. Das Sieb wird vorher aufgezogen mit einer sogenannten Fotoemulsion. Man sagt Fotoemulsion, weil es lichtempfindlich ist. Also das Ganze muss dann am Dunkeln passieren, beziehungsweise in Gelblicht. Es darf kein UV-Licht dazu kommen. Und ähm, das, wird dann, das Design wird aufgebracht auf das Sieb und wird dann äh, mit einer speziellen Lampe durchgeleuchtet, sagt man. Und äh, es gibt ein paar Minuten in der Regel, und wenn das dann durchgeleuchtet ist, wird das Sieb ausgewaschen und die Fotoemotion wird ja großflächig auf das Sieb gezogen und überall, wo das Design war, wächst das komplett raus aus dem Sieb und der Rest bleibt stehen. Oder? Das ist natürlich jetzt äh, für, für, für eine Pissagisse-Sagen ist es jetzt schwer vorstellbar, natürlich, wenn man das jetzt nur so hört. Aber äh, man kann da sich gerne mal ein bisschen Informationen am Internet holen, Sieb drucken, wie das funktioniert. Das ist recht spannend, ist recht aufwendig, es ist auch recht. Giftig zum Teil, weil man ja mit äh, Lösungsmitteln schafft, äh, man schafft mit, also ich schaffe mit äh, hochwertigster Farbe, das heißt, also die Veredelung findet mit einem sogenannten Plastisol statt. Äh, das ist so das Haltbarste, was es am Markt gibt äh, für T-Shirt-Veredelung. Äh, das sind dann meistens die hochwertigen äh, Drucke, wo dann wirklich das Shirt noch nach dem hundertsten Mal waschen oder <lacht> ich will jetzt nicht anmaßen und sagen 500 Mal waschen, aber ich denke, nach 100 Mal waschen, wenn man es immer schön mit 30 Grad wäscht und das T-Shirt ordentlich dreht, wie sich das gehört auf die linke Seite, ähm, hat man da lange Freude dran und der Druck bleibt, äh, hat eine gute Beständigkeit. Aber, ja, ja nice. Mhm. Ähm, ist da in dem Fall einfach so ein bisschen als Hobby für die, wo du nebenbei machst oder, oder ist das schon beruflich? Teils? Ja, also jetzt im Moment ist es so, natürlich bin, äh, bin die ganze Sache am Aufbauen, äh, hat jetzt äh, eben wie gesagt 21 hatte ich den, also 2021 hatte ich den Markeneintrag jetzt in der Schweiz, also ich habe die Marke eintragen lassen, das heißt äh, schweizweit ist es jetzt geschützt. Ähm, für mich ist das so in dem Sinn Hobby, dass ich einfach absolut, äh, das ist absolut, das ist die, ich sage jetzt die Königsklasse äh, unter den äh, Sagen wir, grafischen Bearbeiten und am Drucken äh, illustrieren. Äh, wer, sagen wir mal, gut drucken kann, der, das ist natürlich eine, eine super Sache. Also ich könnte eigentlich alles drucken, oder? Ähm, ich könnte vielleicht auch mal einen Geldschein drucken oder so, aber ne, ich, ich sehe mal, seh mal noch davon ab, oder? <lacht> ja, so, das ist so das, äh, ähm, ja, wie gesagt, Hobby. Ähm, auf jeden Fall möchte ich natürlich irgendwann schon, ähm, speziell jetzt gerade in der Bitcoin-Community, ähm, die Sachen, die Designs, die ich jetzt hier bringe, ähm, natürlich schon weiter streuen und möchte so die individuelle Schiene einhalten, dass man halt sagt, okay, ich kaufe jetzt nicht irgendein Shirt von Spreadshirt oder so und, oder gehe an irgendeinen so Demand-Händler, wo jetzt digital Print macht und äh, nach dem fünften Mal waschen, das ist so das Design schon gar nicht mehr richtig, sondern ich möchte, dass die speziell jetzt auch mal die Leute aus der Bitcoin-Community, wenn denen ein Shirt gefällt, dass die halt lang Freude dran haben, dass es wirklich sagen, okay, cool, 
das habe ich ein paar Jahre, oder? Und, und, und habe da wirklich Freude dran, oder? Also für mich ist mehr der Hintergrund jetzt im Moment, das Geld verdienen ist natürlich das eine, aber ich sage, bis man davon leben kann, muss man dann schon, muss man noch viele andere Druckaufträge machen. Also ich mache ab und zu auch mal für eine Metalband was. Also das ist eigentlich ziemlich breit gefächert. Ja, aber das, der Hauptfokus liegt natürlich bei mir schon für die, für die Bitcoin-Community im Moment. Und ähm, da werden jetzt demnächst dann auch noch ein Haufen Sachen kommen. Ja. Sehr geil, ja. Also ja. Ähm, auch schon ein paar Designs und so gesehen. Ähm, du hast mal ein Meetup, hast mal ein paar T-Shirts mitgenommen. Dann äh, natürlich hast du auch einen Instagram-Kanal, wo man, wo man mal vorbeischauen kann. Ähm, der ist auf jeden Fall auch in den äh, Shownotes verlinkt, wenn ihr Interesse habt. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach mega geil, was, was du, welche Richtung dass du mit dem einschlägst. Weil eben du, du versuchst, ähm, Qualität möglichst hoch zu halten, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, weil eben wir sehen es, andere, ja, Spreadshirt und so, irgendwelche Merch-Anbieter, die ist einfach Qualität nicht so gut und nach dem 10, 20 Mal Wäsche ist, ist, ja, ist Design dann auch weg oder ist blättert schon langsam ab und so. Mhm. Und es ist halt einfach so blass, es wird dann meistens blass. Genau. Das wird sehr blass dann mit der Zeit, ja. Genau, ja. Und ich glaube auch, eben vor allem mit der Bitcoin-Community, die die meisten sind eingestellt darauf, dass lieber ein bisschen mehr zahlen für ein T-Shirt oder so und dafür haben es nachher mehr oder länger. Oder? Man ist nicht gerade nach, nach ein paar Monaten oder Wochen, ein paar, nach ein paar Mal tragen, ähm, gerade wieder, ich sage jetzt mal, kaputt oder nicht mehr gleich schön genau. wie am Anfang. Genau, richtig, ja. Mhm. Natürlich ist es auch so, dass die, dass die Shirts natürlich nicht äh, das ewige Leben haben. Also ich denke mal, bis... 2145 wird es wahrscheinlich ein bisschen eng, oder? Also von dem her, ähm, ja, zu den Schürzer, die ich jetzt gerade im Moment ja äh, anbiete oder respektive, die ich jetzt äh, weiterhin produziere, ich sehe halt, dass ich wirklich nachhaltige Schürze kaufe, das heißt 100% Baumwolle, äh, eine hohe Grammatur, das ist diese äh, Stoffdichte, oder, dass die Schürze wirklich schöner äh, zu tragen sind, Baumwolle, äh, wenn man mal eine einen halben Tag das Shirt anhat, dass es nicht wo man schwitzt, dass man halt schon dann ja ein bisschen Polyester gemischen in dem Stoff und so. Äh, es ist dann immer unangenehm, man fängt dann selber und man merkt es dann auch, es ist eigentlich äh, nicht so toll, aber in den Baumwollshirts, die kannst du halt wirklich immer den ganzen Tag im Sommer anhaben, kannst du immer ein bisschen schwitzen und, und äh, ich finde das halt schon wichtig und äh, will die Schiene schon weiterfahren und äh, versuche jetzt halt dann die nächste Zeit noch ein bisschen nachhaltiger zu werden, was die Shirts betrifft, vor allem äh, Natürlich die Herstellung der Shirts, weil die natürlich hier äh, zum Teil in Europa gefertigt werden, natürlich zu anderen Bedingungen, wie das jetzt vielleicht in der Schweiz ist. Also kann man gar nicht, ich habe gar keine Ahnung, ob überhaupt irgendein Textilproduzent in der Schweiz sitzt. Also von dem her, es gibt bestimmt einige, aber da wirst du dann wahrscheinlich richtig viel bezahlen. Und mir geht es darum, dass die natürlich, die die Shirts herstellen, natürlich auch entfernt, entfernt und haben wir natürlich auch dort überleben können und ihr, ihre Existenz sichern können und äh, also kaufe ich somit nicht die billigsten Shirts, sondern unterstütze es eigentlich auch nicht. Oder? Also mm. ich finde es eigentlich sinnvoller, wenn man etwas mehr zahlt natürlich für den Einkauf und, und das dann ein bisschen nachhaltiger hält. Ja. Genau, ja, ich finde das sicher auch wichtig und ja. ich glaube, da merkt man dann nachher schlussendlich auch in der Qualität, oder? Wenn, mhm. man, wenn man jetzt nicht die billigste <lacht> kauft, dann ist, ist klar, genau. dass die Qualität dann nicht genau. so gut ist, oder? Ja. Aber in dem Fall kommen die da ja nie aus, aus Europa, die T-Shirts, die du betrugst, oder sind die... Aus Pekistan. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> die, die, die Shirts, also wo sie jetzt genau herkommen, es gibt immer verschiedene Angaben von den Händlern, die 
Zwischenhändler sitzen in Deutschland, die die, die, wo die Shirts vertreiben natürlich. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Shirts gehabt, jetzt aus Slowenien. So Sachen, wo nicht ganz so weit weg sind. Und ich finde das halt schon schöner, wenn das dann nicht, keine Ahnung, aus dem hinterletzten Indien irgendwo von kleinen Kindern zusammengeklöppelt wird. Und ja, eben ist dann schon ein bisschen sinnvoller und ich schaue natürlich schon drauf, dass die, die, die Grundmarken, die ich ja kaufe, dass die wirklich nicht so weit wegkommen, dass man sagt, okay, weil das ist ja immer alles eine Transportfrage und etc. etc. pp. Oder, aber im Moment ist das ja noch ein kleiner Rahmen, beziehungsweise es handelt sich ja nicht um, um Tausende von Shirts, sondern ähm, ich möchte ja das Ganze und noch zum Anfügen eben, ich möchte das Ganze so halten, dass es wirklich individuell äh, gestaltet wird. Und dass man wirklich sagen kann, okay, also ich mache jetzt auch dann reinweise wieder ohne Karte. Das heißt, ich mache bestimmte Stückzahlen. Und nach den Stückzahlen obliegt es mir eigentlich, ob ich dann wieder welche mache oder ob ich halt sage, okay, ne, das Design ist zwar schön, aber ich habe keine Lust mehr, das zu drucken jetzt. Oder ich mache jetzt halt einfach wieder was anderes. Gell? Und das ist so das Schöne am Siebdruck. so Man kann das alles selber steuern und, und es ist so nicht, wie soll ich sagen, ja. Man kann das sehr individuell halten und ähm, ich finde das auch sinnvoll. Ja. Hast du in dem Fall irgendwie ja, eine Werkstatt oder so, wo du, wo du da ganz sicher drucken oder gibst du da irgendwo in Auftrag? Oder wie kann man sich da vorstellen? Ja. Also jetzt im Moment ist es noch so, ähm, ich habe das Atelier in Ostermundigen in Bern, mhm. äh, mit drei Kollegen noch zusammen. Wir haben uns da in einem großen äh, Bürokomplex, haben wir uns dort äh, Räumlichkeiten gemietet, äh, wo wir das... Äh, ja, wie soll ich sagen, ja, mehr oder weniger professionell machen können und, und äh, natürlich ja, äh, den Raum dafür haben. Also zu Hause wird es schon schwierig, das zu machen. Du brauchst, äh, du brauchst einen Kercher, also Hochdruck, äh, Wasser, du brauchst äh, Abwasserreinigung, du brauchst äh, eben die Möglichkeit, dunkel zu arbeiten, du brauchst die Möglichkeit, auch mit Chemikalien zu arbeiten, also das heißt Lösemittel, Verdünnemittel und, und ähm, ja, das kannst du schon. Es ist nicht so schön, wenn man das im Wohnzimmer macht. So. <lacht> genau, ja, <lacht> Aber, äh, definitiv. Wie gesagt, also da ist immer dann so die, die kleine Reise von mir ähm, vom aktuellen Wohnort bis nach Bern. Äh, habe ich ungefähr immer so 30, 40 Minuten, bis ich im Atelier bin. Und dort kann ich dann äh, wirken und walten und schalten. Ja, mm. ja da finde ich sicher cool, dass, dass ihr dort so ein euren eigenen Space habt. Ähm, Du hast ja mal auch Stickers designt, also du hast mal am Meetup äh, Sticker verteilt. Äh, wie, wie machst du das? Also ist da auch einfach ähm, so ein, bisschen ein Hobby nebenbei, neben dem ganzen Siebdruck noch, wo du einfach ein paar Design machst und da den drucken lässt in dem Fall, oder wie? Genau, richtig. Also ich hatte mal die Idee gehabt, ähm, äh, natürlich durch die Grafikprogramme oder beziehungsweise die Arbeit mit Grafikprogrammen, dass man natürlich äh, auch wunderbar sticker Sticker-Sushets machen kann. Äh, das heißt, äh, wirklich für jetzt reine weg für die Bitcoin Community jetzt mal wirklich ein bisschen was Exklusives gestalten also mal so ein bisschen weg von diesem reinen äh, ähm, Bitcoin fixes Disk Sticker ähm, finde ja Max, es gibt da bestimmt noch viel 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 mehr Ideen und auch coole Sachen und äh, äh, habe dann eigentlich so mal ein bisschen angefangen habe mal so ein paar mal so drei vier Designs gemacht habe das dann meinem Vater geschickt äh, auf Deutschland und er war so begeistert von dem äh, von den Sachen übrigens dazu ist auch mein Vater der ist auch schon seit drei Jahren in Bitcoin, also der ist da so Feuer und Flamme für das Ganze und äh, 
hat dann eigentlich so eine Eigenarbeit, eine Eigenregie angefangen, einfach mal an der, äh, an der Druckerei in Deutschland einfach mal diese äh, Samples abzugeben und äh, hat dort einfach mal so 300, 400 Stück drucken lassen, ohne meines Wissens. Also ich wusste davon gar nichts, aber der hat es einfach mal so für sich gemacht und äh, schickt mir dann irgendwann mal so, einen großen, äh, äh, so ein großes Kuvert und äh, dort habe ich dann die Sticker drin gefunden und habe ich gedacht, na super, jetzt hat hier... Ne? hat mein Vater einfach mal eine Eigenregie, die, die Sticker drucken lassen. Also das ist einmal dieser 21-Sticker äh, mit dem Bullen drauf und äh, noch dieses äh, Bitcoin-Girl, äh, wo ich jetzt so, wo er einfach mal so einfach mal Proforma drucken lassen hat, um mal zu schauen, wie es aussieht. Und somit bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, äh, das vielleicht jetzt sogar weiterzuführen und zu sagen, okay, äh, man macht jetzt wirklich mal ein paar Sticker-Designs und, und äh, ein paar coole Sachen. Und... Ja, jetzt, jetzt im Moment aktuell, also ich kann es ja hier nennen, <lacht> sind ungefähr jetzt plus minus habe ich ungefähr 50 verschiedene Sticker-Samples gemacht jetzt, die letzten vier Monate, also wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt. Ähm, jetzt steht noch zur Auswahl natürlich, was kommen dann für Sticker, was, 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 was druckt man dann, was macht man dann. Äh, ich habe natürlich den einen oder anderen Sticker auch weitergegeben, beziehungsweise die Samples von den Stickern das Design verkaufen können und, und sagen, hey, super Sache und ich darf leider noch nicht so viel dazu ausführen, das ist alles noch ein bisschen geheim und noch ein bisschen, es bleibt noch alles noch ein bisschen unter dem Radar, aber ich denke, die Community wird das dann ja irgendwann sehen, beziehungsweise wird das dann ja, wenn das soweit ist, dann auch bekannt gegeben. Und aber das ist auf jeden Fall ein Haufen Sachen am Start jetzt im Moment. Weiter geht es dann noch, ich will noch ein bisschen weiterfahren mit Posterdruck eventuell, dass man vielleicht sagen kann, okay, man kann so vielleicht mal sogar mal ein cooles Poster machen oder mal irgendwas so in der Richtung oder und, ähm, und selbst da die Leinwände, ich habe so kleine Leinwände jetzt mit dem äh, Siebdruck mal probiert zu, äh, zu kreieren, äh, das war noch eine Möglichkeit. Ähm, schön einfach äh, für mich einfach Bitcoin-Merch, was individuellen Charakter hat, was halt nicht einfach von der Stange kommt. Äh, man sagt, ja, das hat jemand in China produzieren lassen, keine Ahnung, also das ist wirklich alles eins zu eins hier und, und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, das Thema zu den Stickern, ja. Also das, der Weg von, von den Designs zu Stickern ist dann nicht mehr so der ganz große Weg, wie jetzt, sag ich mal, vom Illustrieren zum, äh, zum, zum Grafikdesign und dann zum Siebdrucken. Das ist halt schon ein riesengroßer Weg gewesen. Und ähm, ja, so ist eigentlich so das mit den Stickern entstanden, ja. Geil, ja. Ähm, eben, du hast mir vorher privat, bevor wir jetzt da angefangen mit dem Podcast, mhm. hast du noch ähm, gesagt, eben, du arbeitest an einem Webshop. Genau. Ähm, wen kann man ungefähr mit dem rechnen, dass die Leute ja. mal den können vorbeischauen können? Also so viel zum Webshop, äh, beziehungsweise es wird nicht der klassische Webshop in dem Sinn, <lacht> wie man das kennt von, äh, ich sage jetzt mal, ja, keine Ahnung, zu irgendeinem großen Webshop, äh, Zalando oder so, oder Shopinbit zum Beispiel, die natürlich viele Produkte anbieten. Ähm, bei mir wird das so gestaltet, das wird schon eher mehr eine Webseite, wo der einzelne Kunde, der dann Interesse hat oder respektive der einzelne Mensch, der das sieht und sich dafür begeistern kann, wie ein Formular ausfüllen kann und ich möchte dann so einen Shop, also Anführungszeichen Shop machen, Push and Pull, das heißt, die Leute kommen auf die Webseite, sehen die Sachen, was ich mache, ich habe dort natürlich dann auch ein bisschen was ausgestellt, es wird dann vorzu dann immer auch wieder gefüllt, das ist natürlich jetzt am Anfang noch nicht ganz so viel, es handelt sich jetzt glaube ich so um 14, 15 Designs jetzt gerade mal für Shirts und äh, Sticker-Designs muss ich dann noch schauen, welche ich dann überhaupt in den, in den, auf die Webseite mitnehme oder in den Shop mit reinnehme 
Und der Kunde hat eigentlich dann so also ein bisschen die Möglichkeit, ähm, dann ein Formular auszufüllen, äh, wo er dann sagt, okay, ich hätte gerne ein T-Shirt in, keine Ahnung, in Froschgrün, ähm, in der Größe L und mit dem und dem Design. Und dann wird das von mir, also Push and Pull bedeutet so, ich drucke oder produziere das Shirt erst, wenn der Kunde sagt, okay, ich möchte so ein Shirt haben. Oder? So ein bisschen on demand eigentlich. Ja, on demand, mhm. äh, das ist, bietet für mich den Vorteil, ich muss nicht einen wahnsinnig großen Stock aufbauen an schon gedruckten T-Shirts, weil ich finde das irgendwo wieder, ja, ist jetzt nicht so à la Greta Thunberg, aber mhm. ich, ist wirtschaftlicher <lacht> und auch ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, ökonomischer, wenn man das jetzt äh, dann sagt, okay, man hat fünf Shirts, die bestellt werden, äh, man druckt die dann. Der einzige Nachteil an der Sache ist natürlich, dass der Kunde oder der einzelne Kunde natürlich dann eine etwas längere Wartezeit hat. Also ich plane da so Wartezeiten bis zu zwei, drei Wochen ein, weil natürlich ich für die Designs, für die einzelnen Sachen immer wieder die Siebe machen muss, respektiv. Mit der Zeit hat man dann alle Siebe für alle Designs. Jetzt im Moment ist das noch nicht so. Jetzt mache ich die Siebe wirklich noch immer wieder beziehungsweise frisch oder für die neuen Designs. Und so, das ist so ein bisschen der, ähm, das ist so ein bisschen das Individuelle an, die, an der Webseite, dass der Kunde sagen kann, okay, es ist wirklich ist ein handwerkliches Ding, es wird individuell hergestellt, es wird nicht einfach nur mal so voll drauf losproduziert, es hat hier 200 Shirts und dann, wenn die ausverkauft sind, dann muss wieder neu bestellt werden. Also ich würde es dann wirklich so machen, ähm, dass es wirklich Push und Pull ist, die Leute fragen an, hey, wie sieht's aus? Natürlich mit dem, äh, mit dem Hinweis, dass die Wartezeit natürlich für das etwas länger ist, aber ich denke, wenn man jetzt ein cooles Shirt hat oder man irgendwas, äh, ein schönes Ding hat, wo man äh, sich drauf freuen will, ist man da glaube ich auch bereit, äh, mal da vielleicht eine Woche, zwei, drei zu warten und, und äh, dann sich ja, ist ja die Freude dann immer so ein bisschen größer und ich finde auch, das ist ein viel, ja, wie soll ich sagen, ich finde es viel exklusiver für den Kunden selber, wenn er sagen kann, okay, also das wird wie mit einem Art Werkvertrag, äh, also das nicht nochmal draufklicken, kaufen und dann äh, muss ich das innerhalb von 48 Stunden liefern, sondern der Kunde muss dann einfach warten, bis das fertig ist, oder? Ja, definitiv. Also ich finde, da, da kommt halt auch wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Bitcoin-Ethos, dass man nicht einfach so unnötig auf Vorrat produziert und am Schluss bleibt man vielleicht drauf hocken, oder? Ich meine, Du, du gehst ja dann mit, dein, mit deinen eigenen ähm, finanziellen Mitteln da drin und dummerweise bleibst du dann vielleicht auf, auf Bahnen hocken und so und da ist ja natürlich auch schade, dass dann da einfach so verloren ist, oder? Und ich glaube, die, also die meisten Bitcoiner, wo, wo, wo wirklich tief in dem Thema rein sind, die wären da 100% verstehen, glaube ich. Genau. Also, ich ich finde, da macht, macht sicher Sinn, dass du das so machst. Genau, das ist so ein bisschen das das ist so ein bisschen das, das, das Zeitpräferenzding, so, was ich mir so ein bisschen hinter die Ohren geschrieben habe, dass man einfach sagt, okay, warum soll ich jetzt schnell, schnell, schnell alles, alles vorproduzieren oder irgendwas machen? Ich finde ich finde das viel, viel interessanter oder spannender. Also ich persönlich auch selber, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss jetzt so und so lange warten auf einen, keine Ahnung, ich lasse jetzt einen Tisch bauen oder ich lasse jetzt, lass jetzt ein, ein, ein Möbel für, die, für das Wohnzimmer anfertigen und das dauert eine gewisse Zeit, anstatt ähm, schnell im Ikea, schnell so ein, so ein Ding zusammenzuschustern und, und äh, innerhalb von einer Stunde hat man das dann, oder? Also ich finde es spannender für die, äh, für das etwas ja, sinnvollere, längere Warten, vielleicht dann auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, aber dafür dann was Ordentliches zu haben, oder? Ja, mhm. das ist so ja man darf halt dann nicht vergessen, dass alles noch Handarbeit ist, oder? Das, genau. Und es ist keine große Firma, die dahinter steckt, sondern genau, du, du allein Jetzt im Moment alleine. Ja. <lacht> und ja, ich, ich glaube schon, dass man da ähm, etwas Gutes kann, kann, äh, auf die Beine stellen kann. Naja, 
Ähm, ja, aber ich würde sagen, kommen wir langsam zu ein bisschen <lacht> weg von dem Thema und ein bisschen langsam Zum Richtung, Thema. <lacht> genau, Richtung Bitcoin. Ähm, du bist ja, nehme ich jetzt mal auch schon relativ lang im Rabbit Hole. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie bist du auf Bitcoin gestoßen? Ähm, ja, das Rabbit Hole ist natürlich immer so dieses große, große, große Ding. Und, und, äh, also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu so sagen, okay, ich bin jetzt so weit tief drin. So. Ich bin, denke ich mal, so, ich habe das Grundverständnis erlangt jetzt die letzten, ja, jetzt knapp die letzten vier Jahre. Und äh, angefangen hat das alles 2018 mit einem Arbeitskollegen. Ein sehr guter Arbeitskollege, der jetzt, den habe ich kennengelernt, der war da schon 55 oder 56 und er war damals riesig groß mit dem ganzen Shitcoin-Space drin und, und äh, Monero und keine Ahnung und dann kam hier und Ada und, 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 und das ganze Zeug und das ganze äh, Geraffe, was es da alles gibt und Ripple und, und hier und dann hat er mich, der hat mich wie, wie nicht in Ruhe gelassen damit, oder, auf der Arbeit, oder, das ging dann immer in der Pause, ist er immer mit, hat er sein Handy gezückt und hat hier, äh, Damals ging das mit Bitpanda los. Da hat Bitpanda, glaube ich, so 6, 7, 8 Coins gelistet gehabt oder so. Also das war noch richtig klein, das Ding, oder? Und ich habe das ja wirklich von Anfang an mitverfolgt. Und das ging dann immer, das ging dann immer weiter. Und, und der, hat, der hat mich wie so, wie soll ich sagen, der hat mich so wie infiziert mit dem Ganzen. Und äh, leider, leider, leider ist es so, dass ich mich damals noch nicht so richtig habe infizieren lassen damit. <lacht> Hatte damals schon so die ersten kleinen Bitcoin-Käufe gemacht, dann speziell. Hatte natürlich auch im, 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 im Shitcoin-Space dort natürlich auch ein bisschen was, wo ich einfach gesagt habe, also ich hatte ganz zu Anfang mal Bitcoin Cash, glaube ich. Äh, habe da ganz am Anfang mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, Bitcoin Cash, glaube ich, gekauft für, für 56 Franken, einen Bitcoin Cash. Und äh, wenn man natürlich sieht, ich hatte damals noch keine Ahnung von dem Ganzen und habe dann, hab dann auch immer wieder mal hin und her und habe dann immer mal wieder geswappt und das und hin und her und war so völlig, völlig, völlig sinnlose Aktionen eigentlich zum Teil auch. Plus zum Sagen, dass man so ein bisschen mitmacht an dem Ganzen. Habe auch noch nicht das Verständnis gehabt für Bitcoin damals. Habe einfach so das Interesse für Krypto in dem Moment ein bisschen entwickelt und hat jetzt sehr lange gedauert überhaupt, bis ich dann eigentlich so im 2020 oder sagen wir mal Ende, Ende 19 habe ich dann erstmal so richtig kapiert was eigentlich Bitcoin ist und ähm, das Ganze hat angefangen dann natürlich auf einem, auf einem Meetup, wie das immer so, das ist immer so, so ein bisschen gebärt. So. Äh, ich war da in Zürich auf meinem ersten Meetup am See, war absolut fantastisch, ein Haufen Leute dort, es äh, sind sicher so 30, äh, 35 Leute dort gewesen, äh, mit Lagerfeuer und alles und ich habe gedacht, hey Mann, hey, wo bist du hier gelandet? Hey, mein, ich hatte noch meinen Kollegen mit und so, der ist auch so ein bisschen in dem, in dem Shitcoin-Space drin gewesen und, oder ist noch drin. Und äh, hat gesagt, hey krass Mann, ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute gibt, die für, äh, sagen wir, sich für Bitcoin so äh, interessieren und habe natürlich schon äh, so erstmal so ein bisschen gedacht, oh Mann, in welcher Nerd-Szene bist du jetzt eigentlich so gelandet oder so <lacht> und hochintelligent und dann, keine Ahnung, zum Teil sehr, sehr äh, introvertiert auch und, und äh, aber intellektuell natürlich, man hat das schon gemerkt, dass man nicht auf dem Kindergeburtstag ist, oder? Und, und auf dem, ähm, auf dem Meetup, muss ich sagen, habe ich das erste Mal so ein Bitcoin-Shirt von mir angehabt, das, das klassische Bitcoin-B mit dem Raster-Logo und das hat keine zehn Minuten gedauert, hat mich schon jemand darauf angesprochen, woher ich denn das Shirt habe, oder? Und da habe ich gesagt, natürlich ganz frech, habe ich gesagt, ja, die mache ich selber und dann hat er gesagt, was? Und da habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, wie? Und dann habe ich gesagt, ich habe welche dabei. <lacht> 
Und ich habe das natürlich schon im Hinterkopf gehabt, okay, du gehst auf ein Bitcoin-Meeting, nimm mal fünf so Shirts mit, oder? Und ähm, innerhalb von zwei Minuten waren die Shirts weg, oder? Und Geil. Wurde dann halt gleich infiziert mit dem Lightning, musste mir dann sofort, ich musste, also sie haben mich festgehalten und, <lacht> und ich musste die Blue Wallet runterladen, dass ich wenigstens mal irgendeine Lightning-Adresse habe oder eine Lightning-Wallet habe. Und ähm, die fünf Shirts habe ich dann eins zu eins äh, in Lightning bezahlt bekommen. Und ähm, das, war so der, das war so der krasse, das war so der krasse Flash für mich. Und, und ich das erste Mal gesehen habe, okay, krass, also es ist wirklich nicht nur irgendwas, es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes, oder? Dort habe ich das das erste Mal so richtig gecheckt und ähm, das erste Mal so live erlebt und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, muss sagen, bis jetzt in der ganzen Community ähm, an dieser Stelle auch mal für die ganze, ganze Crew, für die ganzen Bitcoiners, äh, auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Es ist auf jeden Fall eine irre coole äh, Community äh, aus, aus sehr, sehr verschiedenen Leuten und äh, aus allen Sporten, Altersklassen, äh, äh, Glaubensrichtungen, keine Ahnung. Also es ist wirklich... Bitcoin zeigt jetzt mal wieder mehr, dass es wirklich egal ist, äh, wo ich herkomme, welche Hautfarbe ich habe, äh, wie alt ich bin oder äh, es ist Bitcoin eigentlich scheißegal. Ich glaube, es geht jedem Bitcoiner oder jedem, der sich dafür interessiert, reinweg um den ganzen Gedanken um Bitcoin, die ganze Philosophie dahinter. Und ähm, das hat mich seit dem ersten Meetup so geflasht, dass ich dann fort so immer wieder gesagt habe, okay, jetzt schaue ich bei der Meetup-Gruppe, also ich, ich kannte Meetup bis dahin gar nicht, oder? Also die App, was es hier gibt. Ähm, habe das dann das erste Mal so ein bisschen verfolgt und habe gedacht, oh, jetzt ist schon wieder ein Bitcoin-Meeting in, äh, in Bern, oder? Cool, gehst du hin, oder? Auf jeden Fall. Und dann habe ich dort fort so immer wieder die Leute kennengelernt und äh, habe mich immer wieder mit äh, zum Teil natürlich auch mal hingesetzt, zugehört einfach und, und, und so ein bisschen gehört, drauf gehört, was sie, was, was sie so plaudern und, und äh, fand das immer sehr, sehr spannend und das hat mich bis jetzt auch nicht losgelassen. Ja, mm. ja es, ist, es ist lustig, wie, wie du dort einfach ins kalte Wasser geworfen worden bist, oder an dem Mittag, mit dem Lightning und alles. Und das, genau, da richtig, so das war extrem, also es war wirklich extrem. Äh, die hätten die, also der, der, der mir die Shirts abkaufen wollte, dann gesagt, ich bezahle dir das nur mit Fiat-Geld. Mm, mm. Da habe ich gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? Scheiße. <lacht> jetzt muss ich die App runterladen. Ich bin eigentlich so Gegner von schnell, schnell, schnell meine App runterladen. Aber im Endeffekt äh, mit dem Blue Wallet machst du ja keinen Fehler in dem Sinn, äh, dass du ja natürlich jetzt nicht zwei Millionen auf dem Wallet liegen hast, sondern du hast ja da kleine Mengen, wo du jetzt mit dem Lightning ein bisschen spielen kannst. Und, und äh, von dem her fand ich das auch eine, nachträglich eine gute Sache so dass ich halt dann wirklich äh, die Shirts in äh, Satoshis verkaufen konnte und das war natürlich für mich äh, so wie der Start in das Ganze und äh, ich habe mir dann auf der Heimfahrt gesagt, okay, krass Mann, jetzt hast du alle Shirts verkauft, ich bin überhaupt nicht mit dem Gedanken dahin gegangen, die Shirts so zu verkaufen, ich habe einfach gedacht, okay, wenn mich jemand anhaut da drauf, dann ähm, sage ich, okay, ich habe was dabei, du kannst das anschauen, aber dass ich dann gleich alle verkaufe, äh, war natürlich für mich schon genial, oder? Und, und äh, ja, so, war der, so, so ging das eigentlich los mit Bitcoin und ich bin dann auch wirklich aus dem, bin dann so Ende 19 auch wirklich aus dem ganzen Shitcoin-Space raus. Ich war da in so ein paar Sachen investiert, wo ich dann auch wirklich immer wieder gelesen habe und habe gedacht, ja, und das und das. Und ähm, wie gesagt, äh, dann nach den ersten Meetups dann wirklich nur noch ex, ex, explizit nur noch mit Bitcoin beschäftigt und, und dann wirklich erstmal so ein bisschen so den, also erstmal den Weg in den Wald gefunden, bis dann zum Rapid Hole hin, war es dann schon noch ein Stück, aber ich war schon mal im Wald drin sozusagen und konnte dann schon mal die, ja, konnte die ersten Hasenohren sehen sozusagen und äh, so ging das dann eigentlich weiter, ja, genau. Ja, ich glaube, wenn man, sobald man einmal eine Lightning-Transaktion empfangen hat und auch so Meetups geht, ich glaube, ja, dann ist es 
fast unmöglich, um nicht in diesen Rabbit Hole einzutauchen. Also, ich kenne genau. keinen, der jemals an einem Mittag war und sagt, ah, interessiert mich nicht. Genau, es ist, es ist ja, man sieht ja dann wirklich mal, dass es real ist, dass es echt mhm. ist. Ich habe das bis dahin äh, weniger, beziehungsweise habe schon davon gehört, aber nicht gekannt. Also ich habe das wirklich dort das erste Mal dann auch eins zu eins mal wirklich erlebt und, und äh, habe das Blue Wallet dann sicher an dem Abend noch zwei, dreimal aufgemacht und geschaut, ob das jetzt wirklich noch alles da ist. Oder <lacht> also so richtig blöd eigentlich. Aber ähm, so ging das dann eigentlich richtig extrem los bei mir. Ja. Und dann habe ich mich natürlich... Wirklich, äh, bin aus dem Shipcoin-Space raus komplett, äh, habe alles geswappt. Äh, äh, das war am Anfang äh, 21 war das gewesen, genau. Ich habe schön äh, in, in einen guten Peak mitnehmen können von, äh, von, von Shipcoins, äh, die ich bis dahin gehalten habe. Und hab, bin dann wirklich komplett rüber in Bitcoin. Und äh, mittlerweile ist es so, ähm, dass ich nicht nur mehr Fiat-Geld oder recht viel Fiat-Geld besitze. Hier zum Einkaufen habe ich noch ein bisschen Fiat und sonst ist eigentlich alles. Also, mm. Komplett in Bitcoin, was soll ich sagen? Sehr geil. Das höre ich immer gern. Ja, das ist, das ist sehr. Das ist so. In dem Fall hast du nie irgendwie T-Shirts oder so für Shitcoin gemacht, oder? Also ich hatte schon die, ich hatte schon zwischendurch mal äh, an einem Berner Meetup, äh, wo ähm, ein Interessent, der sich für ein T-Shirt interessiert hat, mhm. äh, kein Lightning gehabt hat oder nichts, aber das T-Shirt so cool fand, äh, dass er mir anstatt äh, des besagten Preises. Äh, nicht mehr genau, um was es ging, ich glaube, 30, 35 oder 40 Franken, hat er gesagt, okay, ich kann das nicht mit Lightning bezahlen, aber weißt du was, komm hier, ich gebe dir 50 Franken, oder? so Und da habe ich mich natürlich auch gefreut. Also für mich ist das natürlich auch insofern wertvoll gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss ja wieder einkaufen, ich muss ja wieder neue Material bestellen, ich muss wieder Farben, Shirts kaufen. Von dem her geht das im Moment ja leider jetzt im Moment noch mit Fiat und, und ich muss das ja so machen, also bin ich jetzt auch nicht böse drum, wenn das natürlich mit, äh, mit Fiat bezahlt wurde oder in Zukunft noch mit Fiat bezahlt wird, also von dem her äh, ist, das, ist das jetzt im Moment noch okay, oder? Ja. Definitiv, ja, also, macht bis zu einem gewissen Punkt sicherlich auch Sinn, genau. aber äh, wo das ja nicht mehr hause will, ist, dass du Hast du schon mal ein Design gemacht, aber ich so auf einem Shitcoin für ein T-Shirt? Noch, noch nie in meinem ganzen Leben, und ich schwöre. <lacht> Super. Ich war auf dem, ich war auf dem, ich war auf dem Street X Bazaar in Basel. Das war so, eine, das war so ein Treffen von kleinen Modelabels, die sich dort, so 20 kleine Labels, die sich da in einer großen Halle getroffen haben. Und da kamen wahnsinnig viele Leute, also wahnsinnig viele, es waren ein paar, die zu mir hinkamen und sagen, die haben meine Bitcoin-Shirts gesehen, ich habe die dort ausgestellt und die haben gesagt, ach, scheiße, Mann. Mist, siehst du, wenn du jetzt ein schönes Cardano-T-Shirt gehabt hättest, hätte ich dir das sofort abgekauft, oder? Und dann bist du gesagt, Mann, verpiss dich. <lacht> nee, Spaß, natürlich habe ich das dann, äh, habe ich gesagt, nee, leider keine Chance, oder? Also, wenn, wenn dann äh, only for the true asset und, und, und hm. nicht irgendwie für Ethereum oder irgend, oder vielleicht noch sogar ein NFT aufs T-Shirt bringen, das wäre natürlich ganz verrückt, oder? Stell dir vor, nein, Gottes Willen, also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe noch, ich habe das noch nicht mal in Erwägung gezogen, irgendwie in die Richtung was zu machen. Also es ist wirklich äh, ähm, straight, straight on Bitcoin, ja. Nice, sehr geil. Äh, womit beschäftigst du dich gerade im Space jetzt? Hast du irgendwie so ein Thema, wo du dich gerade befindest? Ah, jetzt im Moment, ähm, ich habe natürlich, äh, wie das natürlich viele von äh, euch ganzen Community-Mitgliedern äh, wahrscheinlich äh, machen, natürlich. Äh, ich bin jetzt das erste Mal seit, glaube ich, seit 20 Jahren mal wieder ein Buch gelesen. Bitcoin-Standard bin ich jetzt gerade durch. Ja, starker Tabak, 
wie soll ich sagen, recht, recht schwierig zum Verstehen, wenn man lange kein Buch mehr gelesen hat, aber sehr, sehr interessant und ähm, natürlich werde ich immer wieder, immer mehr auf das ganze Fiat- und Geldsystem aufmerksam und beschäftige mich jetzt explizit eigentlich im Space mehr, so damit mit der ganzen Inflationsgeschichte natürlich, was unsere Geld, wie die Kaufkraft abnimmt vom Geld oder wie die Kaufkraft abgenommen hat im Geld. Das sieht man natürlich, wenn man jetzt mal rückblickend 15 Jahre zurückschaut, zum Beispiel, was Schweizer Franken-Euro-Kurs damals war. Oder? Also für einen Euro hast du einen Franken 75 zahlen müssen oder einen Franken 78. Und wenn man heute sieht, Euro, Franken, der Franken ist sehr stark, oder? ist eine sehr starke Währung, trotz alledem geblieben. Natürlich auch mit Inflation, das, das, ist nicht, das kann man nicht abstreiten. Aber daran ist für mich sehr, sehr gut zu erkennen, wie stark eigentlich die Kaufkraft jetzt auf dem Euro gesunken ist die letzten 15 Jahre. Und man einfach sagen muss, okay, warum hat man das so nicht, warum, warum ist das so schleichend, warum hat man das so, so, so schleichend noch mitbekommen? Oder? Und warum, warum, ja, warum, warum wissen so wenig Leute äh, mit dem ganzen Goldstandard-Ding, äh, dass, jetzt, dass wir seit 50 Jahren eigentlich beschissen werden, oder? Von oben bis unten mit dem, mit dem äh, ungedeckten Geld und, und ähm, ich finde das immer sehr schön, den Satz, unser Geldsystem ist kaputt, oder? Es ist kaputt und viele, viele Menschen, ich sage ja, also ich behaupte oder, oder, oder maße mir an zu sagen, okay, 93 Prozent oder, oder, oder mehr sogar sind eigentlich noch absolut in dem Fiat-Mindset und sagen, okay, ja, wir haben so Geld, wir machen das alles mit Geld. So kann man die ältere Bevölkerung, gestern habe ich wieder eine alte Frau gesehen an der Kasse, die hat mit einem 200-Franken-Schein bezahlt natürlich noch, noch, noch knapp 80-Jährigen beizubringen, hey, unser Fiat-Geld ist kaputt, unser Geldsystem ist kaputt, äh, ähm, du bezahlst eigentlich ja, viel zu viel Geld für die Waren, was du jetzt im Moment ausgibst, äh, mit, 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 Papier, äh, mit Papier, was eigentlich im, im, als Holz im Wald stehen sollte. Oder? <lacht> äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig und äh, ich denke, da haben wir Bitcoiner alle so den Vorteil, dass wir sagen können, okay, wir sind schon eine Stufe weiter und, und, und können wirklich sagen, okay, äh, unser, unser Mindset ist schon ganz anderes äh, in Bezug auf, 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 auf Zahlungsverhalten, auf, auf das Verhalten von Sparen etc. pp. Und die meisten Leute, was ich kennengelernt habe, also im privaten Bereich, die haben einfach Angst davor, vor dem Digitalen, das nicht anfassen können. Äh, das Papier kann man anfassen, das sieht schön aus, das ist schön farbig, oder? Mhm. Also wenn ich einen ganz guten Drucker hätte, würde ich das vielleicht auch sogar hinkriegen, oder? <lacht> oder? <lacht> Nein, ja. aber eben es ist, es, ist, es ist einfach so in dem, dass, 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 dass der Fokus im Moment wirklich auf dem, auf dem kaputten Geldsystem liegt. So, ja, mhm. im Moment, ja. ja, definitiv. Du hast da gesprochen, es ist extrem schwierig, zum älteren Leuten ein Papier zu bringen, weil es, 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 äh, die, sie, sie können gar nicht mit dieser Technologie was anfangen. Oder? Nur schon, wenn sie eine, ich sehe es ja bei meinem Opa, wenn, wenn mir am PC was muss erklären muss. Ist, ja, ist ja nicht mal böse gemeint, aber da er ist nicht damit aufgewachsen und ja, es, es ist schwierig. Und diesen Leuten, die da versuchen beizubringen, ist noch viel schwieriger. Obwohl es vielleicht noch eher an die Zeit hergekommen sind, wo jetzt zum Beispiel in Deutschland äh, Typerinflation war. Vielleicht eher ältere oder so. Ich meine, da ist ja etwa 100 Jahre jetzt her. Und, und ja, es, es ist extrem schwierig. Da, da, das stimmt, wie du sagst. Ja. Ja, und das ist, ähm, das ist natürlich ein, ein gesellschaftliches Ding, ähm, dass man sagt, äh, ähm, die ganze Gesellschaft ähm, muss sich viel mehr für 
ja, wie soll ich sagen, sie muss sich viel mehr mit dem einzelnen Ganzen beschäftigen, wie immer nur an der Oberfläche zu schwimmen. Und sind wir ehrlich, die wenigsten Leute haben wirklich, oder es gibt sicher genug Leute, die das machen, aber die auch mal hinter die Kulissen schauen und sagen, okay, oder sind, stellen Sachen in Frage und, und, und. Ich glaube, es gibt in, in unserem in ganzen Wirtschaftssystem und gerade in der Schweiz, Schweiz ist natürlich schon ein, ein, sehr, ein sehr starkes, wie soll ich sagen, ein, ein traditionelles Bankensystem, ein traditionelles äh, äh, kleines und dazu zu sagen eines der reichsten Länder mit der Welt. Äh, natürlich aufgrund von dem, ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt noch gibt, das Bankgeheimnis oder äh, das haben sie ja irgendwie, glaube ich, abgeschafft. Mhm. Oder? Ja, ich aufgelöst wurde, genau. Genau, richtig. Aber ich denke, es gibt immer noch Schließfächer hier in der Schweiz, wo richtig viel Werte lagern, wo, äh, wo die Schweiz einfach schon einen wahnsinnigen Status auch hat. Und, ähm, aber man muss ja dazu sagen, die Schweiz ist ja natürlich auch ein, ein riesengroßer Vorreiter in dem ganzen Krypto-Ding. Es kann dann Zug, wenn ich das sehe. Und so. Man kann seit, ich glaube, seit Anfang 21 äh, kann man seine Steuern mit, oder sogar schon länger kann man seine Steuern mit Bitcoin zahlen, oder? Also gut, wer das macht, okay, für mich wäre das <lacht> Weil Steuern, Steuern sind meines Erachtens nach irgendwo Raub, oder? Und, und äh, wie soll ich sagen, ähm, das ist natürlich dann schon äh, noch, jetzt sagen wir mal noch so, diese, diese Strafe, damit man arbeiten darf, äh, sozusagen, um das System aufrechtzuerhalten. Und das noch mit den wertvollen Bitcoins zu zahlen, das stelle ich schon in Frage. Also das muss natürlich jeder für sich abwägen und, und entscheiden, ob er das macht. Oder? Also für mich wäre das nichts, so. oder? Definitiv, ja. Und jetzt ist ja gerade auch noch Lugano kürzlich dazu gekommen. Genau. Also, sie vermarktet es ist, ist ja als Legal Tender, aber streng genommen ist es ja kein Legal Tender, sondern ähm, du kannst aber einfach deine Steuern mit Bitcoin zahlen und Tether, glaube ich, auch noch. Und dann okay. haben sie ja nicht noch so einen Lugano-Coin oder so ein etwas. Ja, spannend, Bullshit, spannend. ja, ja genau. NFT-Coin, ja, genau. <lacht> ja, aber ich, ich habe mich selber dort dann nicht groß eingelesen, aber ähm, wie du sagst, das stimmt schon, dass man da in der Schweiz extrem gut aufgestellt sind. Also eben, die Schweizer Franken ist noch eine von den sichersten Währungen ähm, und ist von, eigentlich von der ganzen Welt mehr oder weniger anerkannt. Und ja, sie bewegen sich halt leider auch immer mehr von der ursprünglichen Dinge weg. Also zum Beispiel der Goldstandard haben wir auch noch relativ lang gehabt. Ich kann da jetzt keine Zahl sagen, aber auch dort, man sieht, man bewegt sich immer weiter weg und ja, Besser wird es definitiv nicht. Man wird halt, ich, ich glaube, man wird halt auch ein bisschen indirekt gezwungen mit, mit den ganzen Änderungen. Weil halt wir als kleines Land, Schweiz, knapp 8 Millionen Einwohner, wir sind nichts <lacht> im Gegensatz zu, zu Amerika, China, Russland oder was auch immer. Oder? Und, ja. Aber eben, wir, wir sind relativ gut auf einem guten Weg mit Bitcoin und ich glaube, da, da werden wir so weiterführen, hoffe ich. Genau, und ich denke, der Hintergedanke von, von oder beziehungsweise der, der Gedanke von, von Bitcoin, der da ja in vielen Köpfen, also ich sag mal jetzt auch in diesen etwas kritischeren Köpfen, die das System mehr hinterfragen, ähm, denke ich, äh, wir als Einzelne und äh, wie soll ich sagen, Bitcoin hat ja in dem Sinn kein Marketing, ist ja für mich natürlich praktisch, ich darf das Logo jederzeit verwenden. <lacht> ich muss nicht eine Anfrage machen, wie das jetzt bei Nike oder Adidas wäre, da musst du wahrscheinlich erst äh, mit drei Anwälten musst du da anfragen, ob du da überhaupt irgendwas in die Richtung starten kannst. Und ich denke, Bitcoin hat das aber alles so abgesehen. Äh, ähm, eben der Ursprung von Bitcoin ist, glaube ich, darauf da ausgelegt, da, dass, dass, dass Bitcoin sich mit der Zeit selber vermarktet und jeder einzelne Community-Geist, sage ich jetzt mal, der wirklich äh, Sinn dahinter hat und wirklich auch ähm, 
dafür, dafür lebt oder auch äh, völlig überzeugt ist von dem Ganzen. Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dass Bitcoin äh, weiter wächst, oder? Und in dem sehe ich natürlich eine große Passion für mich, dass ich sage, okay, cool, ähm, man macht jetzt nicht immer nur das Bitcoin-Shirt, sondern man macht jetzt auch für die Insider-Sachen mal so ein paar, so paar versteckte Dinge und man sieht dann immer wieder mal jemand, oh cool, geiles Shirt und so. Äh, äh, ähm, gibt wieder so ein bisschen den Anreiz auch, okay, drüber nachzudenken, Mann, wieso kauft er sich so ein Shirt oder warum hat er ein Bitcoin-Shirt? Es muss ja was dran sein. Es kann ja nicht sein, dass es jemand gibt, der Shirts druckt, wo Bitcoin irgendwie involviert ist und äh, dass es einfach so nur macht, weil er einfach nichts anderes zu tun hat, oder? Sondern mhm. es, und das gibt vielleicht wieder so ein bisschen den Anspruch dafür, okay, vielleicht denke ich mal mehr drüber nach, vielleicht gebe ich mir mal mehr oder vielleicht hole ich mir mal mehr Informationen oder so, das genau. Research-Ding, äh, ich hole mir mal meine eigenen äh, Informationen, oder? Und, und äh, ich denke, die, der ein oder andere, auch im Kollegenkreis, konnte ich damit schon infizieren und auch anstecken und, und bin da wirklich stolz drauf, dass die jetzt auch ein bisschen in den, ein bisschen in den Space eingetaucht sind und finde es einfach spannend. Und ja, viele haben halt das Denken, ja, jetzt ist der Kurs wieder runter und jetzt wieder hoch und jetzt haben wir die letzten zwei Tage wieder eine, vorgestern eine riesen Candle gesehen, hoch und jetzt wieder und jetzt wieder eine riesen schöne, schöne Kendall wieder nach unten, aber du, das ist halt, das, damit muss man einfach auch leben können und, und ich denke, dass, ja, das ist, und das ist für, für viele ist das ein Problem, dass die sagen, okay, die, die starke Volatilität noch im Moment von dem Ganzen, das schreckt viele, viele ab, zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe zumindest etwas in Bitcoin rein oder mit, mit etwas, etwas Geld, oder? Und ich denke so, das ist das Ding, aber ähm, Je mehr, denke ich, auch Bitcoin äh, äh, Publicity erhält, also ob das jetzt negativ oder positiv ist, positiv ist natürlich besser. Das heißt, je mehr wir Community-Mitglieder äh, 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 das Marketing von Bitcoin in Anführungszeichen vorantreiben, umso mehr wird natürlich Bitcoin auch wieder, äh, äh, kommt es in aller Runde und wird, wird immer salonfähiger oder? und wird immer, wird, wird immer mehr Thema für viele Sachen und auch Firmen kommen dann drauf und sagen, ah ja, okay, Jetzt haben wir so und so viel Geld die letzten Jahre verloren durch die Inflation. Vielleicht kommen wir ja mit einem anderen Asset besser über die Runden. Oder vielleicht können wir längerfristig sparen. Michael Saylor, müssen wir nicht reden drüber. Oder das ist ein absolut hochintelligenter Mensch. Und, und was soll ich sagen, der ist ja schon, das ist ja der Maxi der Maxis, finde ich so ein bisschen. Und das ist natürlich schon sehr extrem. Und das schreckt auch viele ab und sagen, okay, ja, warum, warum macht er das so? Der hat so viel Geld, sagen viele wahrscheinlich. Aber ich denke, der weiß ganz genau, was er tut. Ich, ich glaube auch, ja. Und das Schöne ist halt, dass man sieht, er, er hat extrem viel Wissen, oder? Auch mhm. nur schon die ganze Energiethematik. Wenn er für ein Wissen dort hat, da, da zeigt halt für mich auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das, ja, das ist so, ja. Oder? Genau. Aber eben, wenn wir schon beim Thema Wissen sind, ähm, was sind so Quellen? Du hast vorher ein Buch angesprochen, äh, der Bitcoin-Standard, wie bleibst du informiert oder wo informierst du die? Okay, ich bin natürlich durch die ganze Grafikgeschichte bin ich natürlich schon äh, mehr oder weniger natürlich auch nicht gezwungen auf Instagram mich aufzuhalten oder äh, bin natürlich durch die durch die durch die Siebdruckerei natürlich viel äh, mit, mit Siebdruckern auch verbandelt, die in Instagram ihre Kanäle haben und so. Bin natürlich dann auch auf diesen Meme-Seiten von Bitcoin. Es gibt da wirklich ein paar ganz geile, wo ich immer wieder sagen muss, verdammt nochmal, es gibt einfach so die irre geilsten Memes und alles. Das ist natürlich nicht das Wissen, was ich jetzt aus Instagram hole, aber Instagram streut schon auch immer wieder oder es hat viele Kanäle auf Instagram, gerade jetzt im amerikanischen Raum, die wirklich so, also wirklich so die Hardcore-Bitcoins sind und, und 
ich muss immer wieder sagen, also Informationen hole ich mal insofern, dass ich dann äh, wieder auf den einen oder anderen Artikel stoße und wieder Bericht und, und äh, natürlich dort was rausnehme. Und ähm, der größte Space für Bitcoin ist natürlich nach wie vor Twitter. Ähm, Twitter bin ich auch vertreten. Ich lese dort schon sehr viel, bin im Moment aber nicht ganz so viel auf Twitter, weil ich ja, ja noch andere Sachen zu tun habe, aber es ist schon immer so, der, Twitter ist schon so der, 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 der beliebteste Pausenfüller, denke ich so, ja. wo man dann einfach immer wieder reinschaut und sagt, Mann, cool, äh, du, bist auf, du bist auf der richtigen Seite, oder? Du bist nicht auf der dunklen Seite, oder? du bist auf der Bitcoin-Seite und ja, das ist schon, also Informationen von dem her und ähm, ich durfte jetzt äh, vorgesehen, nein, das nein, es war Anfang dieses Jahres, durfte ich die Jungs von Apricomedia mal kennenlernen, habe mich mit denen mal äh, äh, kurz geschlossen, hatten wir hatten ein kleines Meeting gehabt mal äh, drüben in Deutschland und ähm, habe mit den Jungs ein bisschen was angeschaut und äh, finde es natürlich genial, dass es jetzt mittlerweile einen Verlag gibt, ohne dass ich jetzt hier Werbung mache für Apriko, aber es ist natürlich schon der, äh, die, erste, die erste Adresse für, für, für Bücher im Bitcoin-Space oder und äh, finde ich fantastisch, dass es das gibt und, und äh, Dort kann sich jeder wirklich äh, den, äh, wie soll ich sagen, den Hirnstoff raussuchen, den er möchte oder den er braucht. Und ich glaube, das ist für wirklich jeden was dabei. Ja, ja ich habe selber jedes Buch von Ihnen habe ich da <lacht> nicht mit mir. Und ja, aber keine Werbung, keine Werbung. <lacht> Nein, wirklich keine Werbung, aber trotzdem schau da dann Fab und das ganze Apricot Media Team. Ja, genau. ähm, echt geile Arbeit, was sie dort machen. Und ja, das ist so. Super wichtig auch, also vor allem im deutschen Space, die ganzen Bücher vom Englischen ins Deutsche übersetzen, die, die Informationen einfach zur Verfügung stellen, mega cool und ähm, ja, schaut auf jeden Fall mal dort vorbei. Ähm, sie hat auch eine gute Medi Mediathek mit den Artikeln, die noch gratis anschauen äh, und lesen. Ähm, alles super auch auf Deutsch und ähm, mega geil einfach. Also schaut dort ja. nochmal raus. Glaube ich so die Wissens- oder die, die Informationsquelle Nummer eins, ja. Mhm. Neben, neben Twitter und natürlich noch anderen Lektüren, aber ich denke so, das sind, die, das sind so die, Haupt, die Hauptdinge einfach, genau. Ja, und ich denke sicherlich auch mit, absolut, mit, äh, mit den Leuten aus dem lokalen Space ein bisschen können zu reden, sich austauschen. Also für mich persönlich ist da auch eine sehr wichtige Quelle. Ja. Ja, das ist so. Ich habe dich ja kennengelernt auf dem ersten Meetup, wo du <lacht> dann von, von St. Gallen äh, runtergefahren kamst und äh, man hier schon sagen, krass, Mann, habe ich schon so ein bisschen gestaunt. Ich dachte, krass, Mann, ey. das ist ja wirklich hier, äh, knapp zwei Stunden gefahren zum Meetup. Also nochmal noch äh, Respekt an dich, ey, dass du da wirklich einen Weg auf dich nimmst, finde ich wirklich super. Und das zeigt mir halt auch mal wieder, das zeigt mir wieder den, äh, den Sinn dahinter, oder? Das halt eben, dass, dass, dass man sogar sagt, okay, man nimmt jetzt mal eine anderthalb, zwei Stunden Fahrt auf sich für, für ein Meetup, wo man vielleicht wieder neue Leute kennenlernt, wieder ein bisschen netzwerken kann und ich glaube, darum geht es ja bei Bitcoin, oder? dass mir das Netzwerk sukzessive, dass sich das erweitert, dass sich das vergrößert und, und äh, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, dass die ganze Meetup-Geschichte und äh, natürlich auch alle Leute, die da involviert sind, da immer wieder was zu planen und immer wieder was aufzugleisen und äh, ja, das ist schön, dass es das gibt. Also ich muss sagen, es ist eine der, ich war vorher nie in irgendwelchen Communities oder so. Ich muss einfach sagen, es ist einfach absolut spannend immer wieder. Und also ich möchte das nicht, ich möchte das nicht missen, ja. Ja, same, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ähm, eben, du kommst jetzt auch auf St. Gallen. Und ähm, ja, wir, wir müssen jetzt auch ein bisschen schauen, dass in St. Gallen auch eine kleine Community entsteht. <lacht> Genau. Äh, dass man nicht immer zwei Stunden fahren, <lacht> sondern dass man mal eine halbe Stunde fahren oder 20 genau, Minuten oder genau, so. Genau, richtig, genau, richtig. Okay. Ja, aber eben, 
ich finde es einfach cool, ähm, wie sich der ganze Space entwickelt und auch wie er sich verändert auf eine gute Art und Weise. Und äh, ja, wie, wie hast denn du dich verändert aus deiner eigenen Sicht, wo du, wo du ähm, dich immer weiterentwickelt hast in, in dem ganzen Bitcoin-Thema? <lacht> das finde ich aber noch spannend. <lacht> ich bin da wirklich sehr ehrlich und äh, das, darf, das darf auch gerne jeder wissen. Also meine Entwicklung ist insofern, dass ich sage, wo bekomme ich so viel wie möglich fucking Fiat-Geld her, um <lacht> zu kaufen. Das ist, glaube ich, so meine, meine stärkste Entwicklung. Und äh, ich denke, ähm, wirklich das drauf schauen, hey, ähm, es, es, was, was kaufst du dir? Kaufst du dir irgendwas? Also ich habe mir vor acht Jahren nochmal ein Auto gekauft. Äh, hätte ich vor acht Jahren lieber das Geld genommen und hätte es anständig investiert in Bitcoin, äh, wäre ich wahrscheinlich heute hätte ich wahrscheinlich jetzt eine kleine Siebdruckerei, wo ich jetzt wirklich mein Zeug machen könnte, straight, oder? Und äh, das ist aber ja immer das, wenn, was wäre gewesen, wenn. Aber ich sag mal so, ähm, so den Fehler in dem Sinn, dass ich mir jetzt ein neues Auto für, für viel Geld würde, kaufen würde, das, 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 das Mindset ist weg, das ist wie weggeblasen, oder? Das gibt es für mich nicht mehr. Und ähm, ich muss sagen, also wirklich, ähm, das, das, die Weiterentwicklung ist insoweit gegangen, okay, dass man sagt, okay, man, wie viel kann man investieren im Monat, wie viel kann man auf die Seite packen, was kann man, äh, wie kann man sein Leben trotzdem noch angenehm leben, man soll sich ja was gönnen, man soll sich ja was leisten, man soll auch genau, genau. Nicht, nur, nicht nur aus dem hinterletzten äh, 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 Discounter irgendwie leben und nur von Fertigprodukten oder irgendwas, man soll auch, äh, sich gut ernähren und auch sein, sein, Freizeit, äh, sein, sein Freizeitleben gut gestalten können. Aber trotz alledem ist es immer wieder im Hinterkopf die Abwägung, hey, was machst du jetzt, äh, ist das jetzt wirklich nötig, brauchst du das jetzt, ist das wirklich... Äh, ist das jetzt sinnvoll, das zu kaufen? Ist es sinnvoll, das jetzt zu investieren? Ist das sinnvoll, jetzt irgendwie ähm, ja, Geld auszugeben? Ich musste jetzt zum Beispiel ein neues Siebdruck-Karussell kaufen, beziehungsweise habe mir jetzt endlich mal ein eigenes gegönnt. Ich habe äh, das mit Kollegen zusammen gehabt vorher. Also Siebdruck-Karussell, das ist, dass man verschiedene Farben drucken kann auf den Shirts. Und hatte jetzt die Möglichkeit, äh, ein sehr, sehr, sehr gut erhaltenes äh, Karussell abzukaufen von jemand. Und Dort war mir das Geld nicht, nicht so schade, weil ich habe wieder gesagt, okay, das ist eine Investition wieder für die weitere Zeit, dass ich wieder äh, weiter Siebdrucken kann und auf einem guten Standard Siebdruck, kann, also Siebdruck machen kann. Und ich denke, das sind Investitionen, wo ich natürlich schon nicht überlege, oder? Aber mhm. ich würde mir jetzt überlegen, ob ich mir jetzt, äh, keine Ahnung, ich so eine, so eine Bullshit-Jacke von Montclair kaufe für 400 Dollar. Da muss ich einfach sagen, okay, also without me, also ich brauche das mhm. Zeug nicht. Und, ähm, ja, ich denke, genau. das ist so die Entwicklung in den letzten Jahren. Genau, ja. Und ich glaube, es geht ja nicht einmal darum, möglichst viel Geld irgendwann zu haben durch, durch den Kursanstieg, sondern es geht darum, über Leitinvestitionen zu tätigen. Macht das Sinn, dass ich jetzt da Geld ausgibt und einfach der Zeithorizont, wo nicht nur das nächste Jahr ist, sondern jetzt auf einmal 5, 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre. Oder? Und ich glaube, da ist, ist etwas sehr Wichtiges, wo, wo die wenigsten außerhalb vom Space bis jetzt gemerkt haben. Oder? Genau, es ist immer so viel, dass äh, noch das, das Gedankengut darum, ja, und wenn der Kurs dann so hoch ist, dann, äh, dann, du, dann cash ich aus und so. Aber ich denke äh, denk jetzt mal meine Zukunft, es äh, wäre doch schön, wenn man sagen kann, okay, im Rentenalter, wenn die Inflation so weit fortgeschritten ist, dass die Kohle nichts mehr wert ist, werden wir wahrscheinlich alle jetzt gerade speziell in der Schweiz mit der AHV sehr Probleme kriegen, also die Generation 
Also jetzt du, ich, ich sag mal, die Generationen, die zwei Generationen vor uns, die haben jetzt noch eine, eine gute Rente oder die können eine gute Pension jeden Monat für sich beanspruchen. Aber ich denke, dass das mal in 20, 25, 30 Jahren wird das ganz anders aussehen oder darüber nachzudenken in 40 Jahren. Also ich denke, ich halte Bitcoin einfach im Moment auch, um mir dann vielleicht irgendwann zu sagen, okay, ich mache mir einen schönen Lebensabend oder und zu sagen, also wir wollen ja Bitcoin nicht mit ins Grab nehmen, wenn man es nicht weitergibt. Das ist ja noch die Möglichkeit, wenn man das natürlich für sich beanspruchen will. Also das ein, schönes, ein schönes Ziel wäre, wenn man sagen könnte, hey, man kann sich einen schönen Lebensabend machen und man hat, bis dorthin hoffe ich dann den Bitcoin-Standard, dass man sagen kann, okay, und bis dorthin hat man dann wahrscheinlich auch ein gutes Auskommen damit, oder? Und man kann wahrscheinlich gut von, davon leben, oder? Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus als, als, als überzeugter Bitcoiner. Und, und ich denke, ja, also das, das, Denken weg vom, also das, das Denken muss weggehen vom Geld. Wenn Bitcoin jetzt auf 100.000 geht oder auf 80.000, dann zu sagen, oh, jetzt super, cool, sehr geil, oder? Für, für mich ist das schade, wenn er so hoch geht, oder? Weil, mm. Das ist weniger Stack. <lacht> weniger Stack. Und, äh, für, uns ist das, für uns Bitcoin, das ist das immer beschissen, oder? Und Definitiv. Das ist so der, der, Hinterge der, Grundge der Grundgedanke. So. Ich denke, ähm, es geht nicht um große Autos fahren oder irgendwas und auch nicht um Goldketten. Das, ich glaube, es geht darum, irgendwann vielleicht seinen Lebensabend damit äh, vernünftig zu, äh, äh, ja, zu gewährleisten. Ja. Mm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, wenn hast du gemerkt, dass das komische Internetprotokoll die Welt kann verändern kann? Also inwiefern meinst du jetzt Internetprotokoll? Ja, einfach eben in Bitcoin. Oder? Ich meine, man kann es schon ein bisschen so wie ein wie eine Protokoll eigentlich gesehen. Ja, da, genau. Das komische, komische Geld, das Open Source ist, wo, wo ja. niemand, ja keine Firma dahinter steht, wo einfach nur da ist und, und von der Community entwickelt wird. Ja. Ja, das, das, das Thema Nummer eins ist natürlich äh, beim ganzen, äh, bei der ganzen äh, Bitcoin-Welt ist natürlich erstens mal das, das absolut Dezentrale, was natürlich äh, die Begeisterung äh, hervorgerufen hat bei mir, äh, zu sagen, weil ich bin ein Gegner von ähm, großen, also wenn ich das hier so sagen darf, äh, zum Beispiel BlackRock oder so, das sind also die größten Investitionsfirmen äh, weltweit, oder? die werden geführt von, äh, ja, von Dämonen aus der Unterwelt, oder? Also ich denke, das geht alles nicht mit rechten Dingen zu und ähm, ich möchte eigentlich für mich persönlich, dass das irgendwann verschwindet und die werden natürlich dagegen steuern gegen so ein System, weil wenn jeder Einzelne die Möglichkeit hat, Herr über sein eigenes Geld zu sein, ist natürlich alles verloren für diese äh, großen, ob das Banken sind, ob das äh, das ganze Geldsystem ist etc. pp. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind und immer wieder auch sagen, okay, äh, wir haben letztens zwei Shirts verkauft nach Berlin, was braucht es für eine Bank, um dass ich die Transaktion durchführen kann? Es braucht einen Scheiß und eine Bank, oder? Wir brauchen einfach nur ein Lightning-Wallet, äh, wo wir wirklich äh, das Lightning äh, transferieren können oder beziehungsweise äh, die Bitcoin transferieren können. Und ähm, daran habe ich wieder mal gesehen, Peer-to-Peer, -peer, das ist genau der, äh, äh, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte Konsens mit diesem anderen Mensch, der sich für die T-Shirts interessiert hat. Wir haben gesagt, okay, er ist geil auf die Shirts gewesen, hat gesagt, okay, ich nehme die Shirts, ich nehme zwei Stück und äh, er hat auch nicht wenig Geld ausgegeben, äh, es waren sowieso so Unikate, oder, wo so mit Front- und Backdruck waren und äh, der, hat das, der hat das anstandslos, äh, hat, er das, hat er das gesendet äh, und da muss ich sagen, okay, und das ist genau das, was Bitcoin ist oder was, aus, was, ist, was Bitcoin ausmacht, dass nicht irgendein Dritter 
eigentlich damit involviert ist in diese ganze Transaktionsgeschichte, jetzt hätte ich den nach Berlin das erste in Euro überweisen müssen. Die Deutsche Bank hätte wieder drin rumgespielt mit ihren dreckigen kleinen Fingern, hätten sie wieder da irgendwo in den ganzen Pott mit sich rumgerührt und sich wieder die, äh, wie soll ich sagen, die, 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 die Umtauschgebühren oder die Wechselgebühren wieder eingestrichen und ähm, ich muss sagen, und genau das ist ja das, was Bitcoin für mich auch bedeutet, dass wir sagen können, okay, ich habe mit dir eine Abmachung, du willst was von mir oder ich will was von dir, ähm, wie viel kostet das, was möchtest du dafür haben, okay, alles klar, wir haben den Konsens, es ist gut, ich möchte so und so viel, alles klar, ich überweise dir das, also es braucht ja nur zwei Parteien, um eine, um eine Transaktion zu erledigen, oder es braucht nicht eine dritte Partei und das natürlich in der Welt publik zu machen oder das auch an anderen Leuten, die das Thema vorhin schon hatten, das ist sehr, sehr schwierig, dass Leute kapieren das nicht, weil wir einfach in einer gewissen Komfortzone leben, dass wir sagen, wir gehen zur Bank, ach, wir ziehen uns noch ein paar Geldscheine, wir holen uns noch ein bisschen Papier, also ich kann das Papier ja eigentlich auch in der Papeterie kaufen, oder? Das wäre viel besser, oder? <lacht> Aber Definitiv, ja. eben, es ist, es ist einfach so, dass es immer mehr klar wird, dass dass, wir, dass, 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 dass es einfach völlig unnötig ist, äh, das über Dritte zu machen. Und, und das Schöne ist ja, wenn das Netzwerk wächst und es wächst ja stetig. Ähm, ähm, ich bin auch mit einer Full Note jetzt im Moment dran, habe aber wirklich, bin absolut nicht der Computer-Free, dass ich sage, ich habe jetzt äh, wahnsinnig viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich äh, werde das wieder sukzessiv Stück für Stück machen, wieder immer ein bisschen mehr wieder eintauchen. Also ich habe im Moment auch noch keine Kanäle, noch gar nichts, aber ich habe das Ding schon mal laufen hier, äh, die Full Note läuft und äh, ja, ich denke, äh, jeder, der dann einen Netzwerkknotenpunkt darstellt, äh, äh, ist dann eigentlich wieder der Beweis dafür, dass, dass wir das eigentlich selber können, wir einzelnen Menschen. Und wir brauchen niemanden, äh, der eine Jahresprovision äh, von 2 von Millionen einstreicht, äh, um uns irgendwie zu sagen, okay, ähm, ja, eure Bankkarte kostet im Jahr so und so viel Geld. Oder, und dass wir Transaktionsgebühren haben, ist ja, ist ja normal. Ich finde, es muss ja irgendwie, äh, ich meine, der Strom muss gedeckt sein, wenigstens äh, etc. pp. Also das ist, ich finde, Bitcoin-Netzwerk absolut legitim. Oder? Also absolut. Definitiv. Auf jeden Fall, ja. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, du hast eigene Note. Was hast du für eine Software am Laufen? Also jetzt ist, äh, ich habe einen Raspberry Blitz 4, habe ich jetzt. Ähm, ja, ganz ganz äh, äh, konservativ äh, bestellt bei Fulmo, äh, das Teil dann selber synchronisiert und äh, einfach, ja, ja, das ist so, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht dazu sagen. Ja. Möchte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Nein, kein Problem. <lacht> Aber wenn, wenn, wenn du mal sagst, du, du wirst gerne einen Channel öffnen, dann weißt du, wo du dich melden <lacht> Sehr gerne, ja, das wird dann auf jeden Fall passieren, ja. Gut, ja. Okay. Ich, ich denke, wir kommen langsam so ein bisschen zu einem Ende mhm. und ähm, ich würde sagen, äh, noch die obligatorische Pflichtfrage. Weißt, hast du ein Lieblingsmeme? <lacht> ja, natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt beschreiben kann. So, ähm, das habe ich jetzt letztens entdeckt. Das war jetzt, wo, wo Bitcoin wirklich mal so, wo es jetzt mal richtig runtergegangen ist. Da habe ich dann diese Meme entdeckt äh, von diesem Klassenzimmer, äh, wo die Schüler in das Klassenzimmer kommen und der eine Schüler fällt um, oder? Und <lacht> auf der Stirn steht Bitcoin, oder? Und plötzlich fallen die anderen Schüler auch um in dem Klassenzimmer <lacht> und dann steht da Ethereum und ja, genau. Cardano und Shitcoins. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe drei Tage lang durchgelacht. Ich konnte wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte es nach drei Tagen. Äh, ich habe mir das immer, immer und immer wieder angeschaut und musste einfach sagen, verdammt nochmal, das sind, das sind die geilsten Memes überhaupt, die mm. mir, äh, die mir äh, passiert sind. Und ich muss einfach sagen, ich muss jetzt noch schmunzeln, wenn ich dran denke. Ich finde das einfach <lacht> das absolut genial, ja. Leider, ich, weiß leider nicht, denn, äh, ich weiß leider nicht, wer das kreiert hat, das Meme, aber auf jeden Fall Hut ab, ey. das ist auf mm. jeden Fall sowas von geil. 
<lacht> ja, ich, ich habe es auch schon gesehen, ich weiß, welches du meinst. Und es ist halt so, es ist so true, oder? So, sobald Bitcoin droppt, droppt einfach alles andere auch. Und da, da zeigt halt mir auch ein bisschen, dass, ja, dass viele einfach nur gewöhnt Bitcoin sind, aber es nicht schaffen. Genau, und ich habe dann auch wieder, ein Kollege hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, oh, der, hat, der hat noch ein bisschen Ethereum und so, und er hat gesagt, ja, was, was fällt dir ein, oder? Aber er hat gesagt, <lacht> ja, aber dein Video hat mir mal ein bisschen geholfen, das Meme hat mir etwas geholfen, wieder mal zu verstehen, okay, wenn Bitcoin fällt, fällt alles andere, und ich habe gesagt, genau, das ist der Punkt, oder? Eigentlich sollte das jetzt der Punkt sein, um zu schalten und zu sehen, hey, warum hast du noch Ethereum, oder was soll das, oder für was brauchst du das eigentlich, oder für was genau brauchst du das, was kannst du damit machen, du kannst damit eigentlich nichts machen, außer irgendwelche JPEG-Dateien kaufen. Also an dieser Stelle, wenn ihr Lust auf JPEG-Dateien habt, äh, bei mir bekommt ihr die ganz günstig, äh, die kosten keine 400 Millionen Dollar. Genau, und das Lustige ist ja, du kaufst schon nicht einmal eine JPEG-Datei oder PNG-Datei, ja. ja. sondern einen kleinen fucking Link, wo, wo dir nicht einmal auf Lebenszeit garantiert, dass dort äh, zu dem Link, äh, oder der Link zu einem dass Bild du, herführt, wo du gekauft hast. Also, dass, dass du in Zukunft hast, ja genau. Es ist einfach, ja, es ist traurig. Also, ja, vor allem <lacht> okay. du als Grafikdesigner ähm, hut ab, dass du dich dort nicht in die, in die Teufelskuche hineinbewegt hast. <lacht> Nein, also ich habe es bis jetzt auch nicht vor, also von ja. dem äh, finde ich, halte mich da eigentlich raus, weil mir kraut es davor, irgendwie mit Ethereum anzufangen. Mm. Absolut. Ich sehe da keinen Sinn dahinter und ähm, ja, das ist so, das ist so die, das Ding. Ja, ja definitiv. Ja, ja ähm, eben, hat mich gefreut, ähm, dass es da geklappt hat. Ähm, hast du noch irgendwelche Themen, wo wir jetzt noch spontan sollen, ähm, vielleicht noch besprechen oder würdest du mit den Zuschauern noch etwas teilen? Ähm, eben auch gerne mit dem ganzen Design und ähm, T-Shirt verkaufen und so. Ja, Sehr gerne. natürlich, genau. Also erstmal nochmal vielen Dank an dich auch äh, für die Einladung in den Podcast heute. Das war heute also der erste Podcast für mich überhaupt. Ähm, ich hoffe, man konnte hier halbwegs äh, ein, bisschen, ein kleines bisschen Informationen gewinnen. <lacht> und ähm, für, die, für, für alle Zuhörer, die natürlich äh, das mitverfolgen oder noch mitverfolgen werden, ähm, die Webseite kommt jetzt irgendwann im April, kommt ihr in den Start, äh, Ende April, Anfangs Mai. Ich bin noch nicht ganz, äh, noch nicht ganz, äh, ist noch nicht ganz alles parat und wenn aber alles fertig ist, dann werdet ihr auf der Webseite auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen, ein paar informative Sachen finden äh, zum ganzen Thema äh, Grafikdesign. Auch wer da mal eine Anfrage startet ähm, für irgendein spezielles Design, vielleicht einen Designwunsch oder irgendwas. Also ich bin da sehr äh, moderat und, und, und äh, sehr fair, macht da wirklich sehr faire Preise. Wie gesagt, es wird nicht ein reiner Online-Shop oder ein Webshop, es wird wirklich so mehr die Webseite, wo man dann wirklich auch so ein bisschen über die ganze Siebdrucktechnik so ein bisschen lesen kann und alles und so ein bisschen vielleicht das Handwerk dahinter sieht und dann auch sieht, okay, das Ding ist real, es wird nicht in China produziert und das ist eigentlich das, was ich so noch für die Community-Mitglieder so mitgeben möchte, wenn sie dann wirklich Interesse haben an dem Shirt, plant ein bisschen Zeit ein und äh, habt dann auch wirklich einen Moment Geduld und ähm, im Endeffekt habt ihr dann vielleicht wirklich, oder werdet ihr dann im Endeffekt ein, ein schönes individuelles Shirt haben, was dann ein bisschen langlebiger ist. Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Also eben, ihr findet alles unten in den Shownotes. Ähm, Instagram, Twitter, sobald die Webseite online ist, ähm, auch. Und ja, alles, also hast du schon etwas, was wir vielleicht könnte verlinken? Ja, das wäre eigentlich jetzt erstmal die Hauptdinge. Ja. Ja. Also 
Facebook, äh, werde ich gar nicht mit nennen, also Facebook <lacht> fliegt bei mir raus, ja. Also wirklich nur Instagram-Moment und Twitter und, und die Webseite dann natürlich, ja. Sehr nice, ja. Ja, eben, wie gesagt, danke vielmals, ähm, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dir, Tom, dass du äh, Zeit genommen hast und dass du ähm, da deine Geschichte erzählt hast und deinen dein ganzen Siebdruck und ähm, Grafikdesign uns ein bisschen näher gebracht hast. Auf jeden Fall sehr geile Arbeit, die du da machst. Ähm, Hut ab von mir. Und ja, denkt dran, die Adoption fängt äh, bei jedem Vorjahr. Nutzt Lightning, wie der Tom, geht an einen Meetup. Äh, nutzen Bitcoin so oft wie möglich und ja, wenn ihr, keine, oder wenn ihr lieber Shitcoins ausgeht, dann gebt Bitcoin aus, stackt auch noch direkt wieder ähm, und dann sind wir wieder genau. quitt. Genau. <lacht> ja, Super. bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Tom. Dir gehört Schlusswort. Dankeschön, ja. Also nochmal recht herzlichen Dank an alle Zuhörer und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Input gegeben über meine Arbeit, was ich so mache und ähm, Freut euch auf die Webseite, wird auf jeden Fall ziemlich dick und ähm, ja, wird auf jeden Fall ein Haufen cooles, äh, äh, nicht so allgemeiner Stuff, sondern auch so ein bisschen so die kreative, künstlerische Seite so ein bisschen angeschaut. Und äh, ich finde, das gehört in jeden Space oder beziehungsweise gerade in den Bitcoin-Space gehört das sehr mit rein. Und ähm, ihr dürft euch schon mal freuen, was da kommt, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für die Einladung vom Podcast. Ich bedanke mich. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.